0: Europe 1. Bien fait pour vous Mélanie Gomez et Julia Vignali
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie Bonjour Julia, bonjour à tous Très heureuse de vous retrouver dans votre émission Feel Good, bien fait pour vous, nous sommes à vos côtés pendant une heure aujourd'hui et Mélanie on va s'intéresser à quel sujet aujourd'hui Alors on va essayer, essayer de
0: comprendre aujourd'hui certaines personnalités difficiles les personnalités narcissiques vous en côtoyez peut-être, je parle de ceux et celles qui passent pas mal de temps à se regarder dans le miroir ou qui adorent encore parler d'eux-mêmes, alors est-ce une maladie d'avoir une très haute opinion soi, de penser que nos besoins sont plus importants que ceux de notre entourage. On viendra aussi en aide à ceux qui vivent ou subissent justement une personne narcissique au quotidien. Bref, pour mieux cerner ces gens qui adorent être au centre de l'attention, on sera aiguillé par un spécialiste, par le psychiatre
1: François Lelord. Et ensuite, en fin d'émission, ce sera la partie dédiée à nos bienfaiteurs. Il y aura tout d'abord Muriel Giordan qui a déniché pour nous des astuces pour régaler nos convives pour les fêtes. Grand vin, foie gras, fromage. Elle va partager avec nous ses bons plans. Pour... Pour ne pas se ruiner. Puis ensuite, il y aura la chronique « Lecture jeunesse » de Nathalie Le Breton. Et aujourd'hui, elle va nous présenter quelques bouquins qui peuvent nous permettre d'aborder plus facilement le sujet du handicap avec les plus jeunes. Bien fait pour vous, c'est parti 1. Merci d'être avec nous. Alors je vous pose la question du jour très ouvertement, direct comme ça. Pensez-vous être quelqu'un de narcissique c'est pas évident hein, de se reconnaître, d'avouer ça de but en blanc. D'ailleurs, est-ce que l'on a cette personnalité Est-ce que justement, quand on est comme ça, est-ce qu'on s'en rend compte On va demander à notre invité. Bonjour, docteur François Lelor. Bonjour. Alors, je rappelle Bonjour. que vous êtes psychiatre et le co-auteur avec Christophe André du livre « Les nouvelles personnalités difficiles » aux éditions Odile Jacob. Alors, docteur, enfin, professeur euh, François, de déjà... Fait. Euh, François, François. François, François ah, vous, vous n'êtes, je, pas, vous n'êtes je, pas narcissique. Je ne suis hein pas assez narcissique cas, <rire> pour... <rire> Ok François, alors déjà, est-ce qu'on a des chiffres sur les personnalités narcissiques Bon, j'imagine bien qu'il n'y a pas de recensement, mais est-ce qu'on a une idée de la part de personnes narcissiques dans la population
2: ben, C'est difficile de donner des chiffres précis parce que, si vous voulez, ça dépend où on met la barre. C'est comme quel, quel est le pourcentage de gens un peu trop gros, vous voyez, qu'est-ce qu'on définit par trop gros. Mais il euh, y a des études alors qui disent entre 1 et 3 par exemple. Ce n'est pas énorme, hein mais, ça, ça des... mais là encore, c'est des, c'est des critères euh, euh, assez exigeants. Quoi. C'est vraiment les narcissiques euh, visibles, repérables. Mm-hmm. Mais après, il y a un grand océan de gens un peu plus ou moins narcissiques. Et puis, tout, tout dépend aussi du contexte. Il y a, il y a, des, il y a des milieux professionnels où, des, où finalement, être un peu narcissique est, est plutôt une aide, enfin un avantage. D'autres, au contraire, où c'est rejeté. Et puis, ça dépend aussi du, du talent et des qualités. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez une haute idée de vous-même, mais en même temps, vous avez effectivement des talents euh, un peu hors du commun, bah vous allez être mieux accepté, puisque bah, c'est, c'est, c'est cohérent, vrai. finalement, c'est, <rire> c'est vrai.
3: <ça.
0: rire> Justement, on va détailler les choses, bien sûr, tout au long de l'émission, mais si on devait définir euh, ce qu'est une personne narcissique, c'est quoi, grosso modo
2: bien, En fait, il y, y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension qui est quand même un sentiment de supériorité, le, le sentiment qu'on, qu'on, qu'on est plus que les autres, qu'on, qu'on, qu'on est supérieur aux autres. Et parfois d'ailleurs avec des rêves de grandeur, hein, ce qu'on appelle « grandiosity » en, en anglo-saxon, c'est-à-dire l'idée qu'on doit arriver à, à une réussite exceptionnelle, très visible, très élevée. Donc ça c'est l'image de soi-même. Et puis dans les relations avec les autres, eh bien, il peut y avoir justement une tendance à, à estimer que les autres vous doivent de l'attention, de l'admiration... Euh, qu'on a droit à des privilèges et des passe-droits, puisqu'on mérite plus que les autres. Enfin, quoi, c'est normal. Et alors, il y a des narcissiques, je dirais plutôt de bonne humeur, parce que finalement, tout leur réussit et, et, et leurs talents sont reconnus. Julien,
0: arrête pas de sourire, vous vous reconnaissez <rire> et, et, ou quoi Et, et, et bah puis, il ouais, y a
2: des narcissiques beaucoup plus pénibles, parce qu'ils sont susceptibles, c'est-à-dire qu'ils ah supportent oui. pas qu'on les contrarie ou qu'on ne soit pas admiratif ou pas soumis. Et ceux-là, d'ailleurs, ont souvent une estime de soi haute, mais souvent instable. C'est pour mmh. ça qu'ils ont, ils ont l'épiderme très sensible. Et ils peuvent réagir assez violemment quand, ils n'ont pas, quand on ne fait pas assez attention à eux, quand on ne leur obéit pas. Quand ils sont un peu on...
1: soupolés, quoi, c'est ça ils, ils
2: peuvent être, mmh. oui, assez mmh. soupolés en cas d'infraction.
1: Et ce n'est pas toujours, vous le dites, hein, des personnes qui se trouvent les meilleures du monde, d'ailleurs. Ça peut aussi être des personnes qui vont se plaindre, c'est ça, en permanence, pour attirer l'attention sur eux ou vraiment, il se kiffe à chaque fois
2: Je pense qu'un narcissique, il va, il va peut-être se plaindre, mais il n'aime pas être vu en position de, de victime. Donc, il va essayer de prendre l'avantage. Parce que ce qu'on voit souvent dans les personnes narcissiques, c'est quand même un certain talent de manipulation et, et de compréhension rapide. Dans les questionnaires de, de narcissistes, par exemple, il y a des questions du style « je peux lire les autres comme des livres » ou « j'arrive toujours à mes fins », etc. Et c'est vrai qu'on vous répondait plus souvent « ça, oui ». Et en plus, parce que c'est, c'est vrai eh bien, votre score de narcissisme augmente.
0: Il ah, y, y a des tests alors pour voir a, si... Il y a différents
2: ouais. tests de narcissisme, et euh, euh, mais là encore, si vous voulez, c'est une question de degré, c'est comme la, la pression artérielle, le cholestérol, bon... Euh il y, y a une zone où c'est bien, peut-être, et des situations où c'est bien d'avoir des quelques traits narcissiques. Il y a du bon
1: cholestérol. Est-ce voilà, il y a bon du bon
2: cholestérol et puis il y, y a du mauvais euh, narcissisme. C'est comme la pression artérielle. Bon, bah, il faut l'avoir dans une certaine dimension. Si elle est trop haute, c'est un vrai problème de santé. Mmh. Si elle est trop basse, bah, vous vous évanouissez en, en vous levant de votre chaise.
0: Alors, on a en tête quand même que les, les grands narcissiques, ce sont plus souvent des hommes. Alors, peut-être qu'on a tort. Est-ce que ça touche aussi bien les femmes Est-ce que la, la science a étudié ça
2: je crois que dans les études récentes, c'est, c'est également partagé. Euh, parce que, si vous voulez, le narcissisme, ça se développe aussi dans, dans l'environnement, la, la culture, l'éducation d'une certaine époque. une époque, les femmes étaient quand même assez, on va dire, rabaissées. On leur disait, bon, euh, ces pauvres petites choses, d'abord, elles ne peuvent pas voter parce qu'elles n'y comprennent rien. De ce côté-là, ça s'est arrangé, euh, Oui, ça s'est arrangé. Donc, c'est vrai que les femmes n'étaient pas... C'est pas, les femmes devaient être un peu humbles, etc. Ce n'était pas, pas du tout valorisé de se mettre en avant. Aujourd'hui, non, ça s'est complètement égalisé. Et euh, bon, je suis de regarder les réseaux sociaux. Enfin, je, veux dire, je pense qu'il y a autant de personnalités narcissiques chez les femmes que chez les hommes.
1: Et on se posait la question en introduction, est-ce qu'un un narcissique ou une narcissique sait qu'il ou qu'elle l'est euh, Est-ce qu'on peut être lucide là-dessus Oui, alors,
2: euh, c'est un, disons, oui, oui, je, je pense qu'il y a des gens qui, qui savent qu'ils sont un peu narcissiques et, et qui pensent d'ailleurs qu'ils, qu'ils ont raison de l'être, qu'ils le méritent, puisque le, le narcissique il, il pense et souvent d'ailleurs il a des, des qualités, des compétences. Euh, il est plus séduisant, plus. Et, et je veux dire, on, on le sait dès la cour de récré, quoi, ou mmh. dès la classe qu'on est peut-être euh, plus. plus on a un plus grand plus, charisme, ouais. on est plus populaire. Et on a peut-être quelques talents supérieurs aux autres, mais il y a une distinction, j'allais dire, entre les narcissiques bien dans leur bottes, c'est-à-dire qui ont une estime de soi haute et qui donc ne vont pas tellement s'énerver quand on les contrarie, et qui finalement vont être assez sur deux, de toute façon, parce qu'ils ont les talents qui leur permettent de réussir. Et puis les narcissiques, avec une estime, soit plus instable et qui, eux, vont être facilement euh, irrités et grincheux. Et
1: dites-moi, entre, ça n'a rien à voir, le narcissisme et l'égoïsme, ou c'est quand même un peu similaire, tout ça
2: ben, c'est un peu, on, on peut être égoïste sans être narcissique, mais euh, y a, ça a un peu à voir, en ce sens que quand on est narcissique, on est quand même assez auto-centré, c'est-à-dire qu'on a, on a donc pas, assez on a, égoïste oui, on a envie de parler de ses problèmes mais on n'a pas forcément trop envie d'écouter ceux des autres, sauf si c'est un moyen peut-être d'obtenir de, de quelque chose d'autre et de se concilier
1: Ça a l'air d'être des gens vraiment géniaux, merci <rire>
0: Allez, vous ne bougez pas, François, on va continuer ce coup de projecteur sur les personnalités narcissiques. Personnalités quand même compliquées, surtout quand on les côtoie au quotidien. Alors, ça vient d'où, ce trouble N'est-on narcissique Où est-ce qu'on le devient Est-ce que ça ça, ça peut se soigner, d'ailleurs On va en parler pour en savoir davantage. Surtout, restez avec nous sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1, si vous nous rejoignez à l'instant. Merci, merci d'être avec nous. On vous révèle aujourd'hui tout sur les personnalités narcissiques. On fait le point avec le psychiatre François Lelore. Alors François, est-ce qu'on a une idée de ce qui peut causer ce côté narcissique On est comme ça Est-ce que ça peut être génétique par exemple
2: bah, Si vous voulez, c'est un peu comme tout. C'est un mélange à la fois d'héritage, probablement génétique, biologique, de tempérament. Parce qu'on sait bien que les enfants héritent en partie du tempérament de leurs parents. Et puis, bien sûr, d'éducation. C'est-à-dire que si vous avez une éducation qui vous dit euh, « mon petit, tu es, tu es unique, tu es exceptionnel », si euh, euh, on vous encourage à vous mettre en avant, aussi l'exemple des parents. C'est-à-dire que si vous avez un parent assez narcissique, ça peut aussi être une source d'inspiration. Et Donc ça, ça
0: veut dire qu'il y a des jeunes enfants qui sont déjà nar- des narcissiques en puissance, ça veut dire, d'ailleurs il me semble que c'est pas une phase du développement de l'enfant, la, la phase narcissique quand il se détache de ses, de ses parents qui comprend son individualité, alors là, ben, je crois que ça c'est le passage normal on va dire. Euh, oui hein.
2: non ça c'est un passage normal, non mais le, le, le fait qu'un enfant euh, déjà ait le sentiment de mériter plus que les autres, alors après il y a des différents stades du développement des enfants bien sûr, et puis un enfant peut être, pour différentes raisons, parce qu'il est anxieux, avoir envie de plus d'attention, enfin mmh. vous voyez, la, la personnalité quand même, on la, on la voit vraiment se former, enfin du moins devenir un peu solidifier un peu plus permanente disons à la fin de l'adolescence, à l'adolescence. Mmh. Mais c'est toujours comme tout, hein, un mélange d'éducation et, et d'hérédité. Mmh.
1: Et en ce moment aussi, j'ai l'impression qu'il y a une épidémie narcissique avec toute cette nouvelle génération, par exemple, qui passe sa vie sur les réseaux sociaux. À force de se montrer, de se flatter, de se comparer, de se liker, ça ne risque pas justement d'accentuer, d'accentuer le, le côté égocentrique mais oui,
2: c'est, c'est, les réseaux sociaux, enfin, dans, dans une des dimensions du narcissisme, il y a effectivement l'auto-admiration. dire narciss, narciss, un un personnage mythologique qui se contemple dans, dans le reflet, son reflet dans l'eau. Il est tellement fasciné dans cette auto-admiration qu'il ne peut pas s'en détacher. Et il est vrai que... Alors il y a des études qui ont montré, par exemple, que euh, les, les personnalités narcissiques ont plus tendance à mettre... À remplir leurs réseaux sociaux de photos deux mmh. et deux en position flatteuse, hein, se présentaient de manière flatteuse. et Donc oui, on peut dire que l'époque encourage dans le fait d'attirer l'attention sur soi, et de se présenter de manière séduisante et admirable, mmh. ce que les narcissiques font naturellement, et ce que les réseaux sociaux nous encouragent un peu tous à mmh. faire.
0: Alors on va voir maintenant que le narcissisme n'a pas que des mauvais côtés, et pour cela nous accueillons en ligne Fabrice Midal, bonjour Bonsoir. Bonjour. Alors, Bonjour, il y a quelques. Euh,
4: Julia et Mélanie. Bonjour, Bonjour Fabrice.
0: Il y a quelques temps, vous aviez écrit le livre Narcisse n'est pas égoïste aux éditions Flammarion. Alors, on connaît, on vient d'en parler, le, le mythe de Narcisse qui était tombé amoureux de son reflet. Et vous, vous avez découvert qu'en fait, on avait une fausse représentation de ce mythe, du narcissisme, que ce soit sur le plan historique comme psychologique.
4: Absolument. D'abord, Narcisse, dans, le, dans, la, dans l'histoire d'Ovid, n'est pas du tout amoureux de lui-même, puisqu'il ne se reconnaît pas. Et que le problème, c'est qu'il ne se connaît pas. Donc, ça, c'est, c'est, et tous les spécialistes soulignent à juste titre que le problème de Narcisse, c'est la méconnaissance de lui-même. Il, est pas, il, il, il ne se rencontre pas. Et puis, la deuxième chose qui m'a complètement, euh, quand même, frappé, c'est Narcisse, c'est le nom d'une fleur. C'est le nom de la plus belle fleur du printemps. Mmh. C'est le signe du renouveau. Si les anciens ont appelé Narcisse, c'est qu'ils ont montré que c'était une qualité. Et du reste, le prénom Narcisse est tout à fait courant mmh. en France au 19e siècle. Alors, Narcisse Fabrice... a été.
0: Pourquoi oui. on a longtemps eu euh, du coup, cette image si négative alors du narcissisme Pourquoi on s'est C'est trompé comme complètement
4: ça complètement récent. Oui. Parce que vous regardez, là, vous regardez les poètes, euh, Rilke, Valéry, vous regardez la peinture, les tableaux de Caravage, Narcisse est toujours la rencontre avec soi qui est une libération. C'est le moment de l'unité, c'est le moment de la rencontre. Vous lisez Freud, Narcisse est tout à fait une figure positive. Mmh. Vous lisez Lou Andréa Salomé, qui a beaucoup travaillé avec Freud, elle a écrit un livre extraordinaire sur pourquoi les gens qui sont narcissiques, c'est-à-dire les gens qui ont appris à se rencontrer à s'aimer sont des gens qui sont libres et mmh. qui sont les seuls à pouvoir dire non au totalitarisme, et qui sont moins victimes des autres. Et, et quand mmh. vous parliez précédemment que dans les réseaux sociaux les gens sont narcissiques mais c'est juste absurde, sur les réseaux sociaux les gens ne s'aiment pas, ils sont obligés d'être dépendants de l'image qu'on va leur envoyer, mmh. donc euh, ils ne s'aiment pas. Euh, Trump n'est pas narcissique, il ne s'aime pas il a tellement besoin qu'on lui dise qu'il est génial en permanence et de nier la réalité, c'est justement qu'il n'est pas en paix avec lui-même et qu'il ne s'est pas rencontré. Donc j'essaye de montrer que, d'un point de vue historique, c'est absurde. Le, le mythe, le mythe, toute l'histoire de la culture jusqu'au XXe siècle montre que Narcisse mmh. est vraiment la rencontre libératrice avec soi. Mmh. Et psychologiquement, les narcissiques, ne se, ce ne sont pas des gens qui s'aiment trop. On ne s'aime jamais trop. Je suis complètement en désaccord avec l'idée qu'il ne faudrait pas trop s'aimer. On ne s'aime jamais trop. Mmh. On peut s'aimer mal, mais aimer, c'est absolument formidable. Mais dites-moi, Et Fabrice, on a tous beaucoup de mal à s'aimer.
1: Vous, vous, dites, vous allez plus loin, vous dites, vous dites que le fait d'être narcissique, ça permet aussi d'aider les autres. Alors là, il va falloir nous expliquer en quoi.
4: Ben, si, quand vous êtes en paix avec vous, vous êtes ouvert aux autres. Quand vous, êtes, quand vous vous rencontrez, que vous savez qui vous êtes, que vous avez fait, disons, le mythe de Narcisse, il ne se connaît pas, il ne se reconnaît pas dans l'eau, puis quand il se reconnaît, il devient la fleur, de, de la fleur du narcissisme. Quand on se reconnaît, on est ouvert aux autres. On, plus en, doux, on, on plus en on n'est plus ni la petite souris qui est tout le temps en train de s'excuser, ni la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Parce mm-hmm. qu'en gros, gros, les deux manières de ne pas être ouvert aux autres, c'est soit on est une petite souris. Ah, je suis nul, je ne vaux rien. Ben, donc, on n'a pas confiance en soi. Mm-hmm. Soit on est la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Là, c'est ce que vous appelez, vous, narcissique. Mais en fait, elle n'est pas narcissique, la grenouille, mm-hmm. puisqu'elle veut venir comme le bœuf. Trump, il n'est pas narcissique, il veut devenir comme le bœuf. Moi, quand j'avais publié mon livre, il y avait un parent qui m'avait dit euh, « Ma fille, elle est sur les réseaux sociaux. » Je lui dis tout le temps qu'elle est narcissique. Mais en fait, c'est la double punition. Parce que j'ai compris en lisant votre livre que si elle est sur les réseaux sociaux et qu'elle fait des photos d'elle, c'est parce qu'elle a peur d'elle-même, mmh. qu'elle ne s'aime pas, qu'elle n'a pas confiance en elle. Donc en lui disant « Elle est narcissique », je lui donnais la double peine puisque c'est le contraire. Il faut aider les gens à, à comprendre... À comprendre Enfin, il faut sortir de, de ce qu'on raconte qui n'a pas le moindre sens. Personne eh bien, merci
0: Fabrice Vidal pour cette mise au point. Merci pour ce pas de côté sur le narcissisme qui a du bon aussi, on l'a compris. François puisque puisqu'on parle des, des bienfaits du narcissisme, est-ce qu'on peut dire que le narcissisme, c'est aussi un gage de réussite professionnelle peut-être Vous avez, je crois, des témoignages de dirigeants d'entreprises qui ont évoqué le narcissisme comme leur point fort.
2: Bien sûr, puisque dans le narcissisme... Si vous voulez, il y a quand même une haute estime de soi, souvent une confiance en soi qui donne une aptitude à diriger. Et donc, si ça s'accompagne également de, de qualités réelles, c'est un, un facteur de réussite. Avoir envie de se mettre en avant, si vous voulez, et d'avoir une vision, une, une, une vision très ambitieuse concernant soi-même. Ben c'est, c'est clairement un avantage.
0: Ça donne des ailes. Si vous
2: voulez, il y a une face un peu rose, enfin, on, avec Fabrice Midal, enfin, on n'a on on a pas dû lire les mêmes livres ou avoir les mêmes références. <rire> Mais euh, il y a une, la version, on peut dire, un peu rose et bienfaisante du narcissisme, cest se dire ben voilà on, on a une haute estime de soi, on a des grandes qualités, on a des ambitions élevées pour soi-même. Mais après, il y a la dimension un peu plus noire qui est que ça se fasse au détriment des autres, c'est-à-dire mmh. le côté euh, marcher sur les pieds des autres, les manipuler, se hisser... Euh, au-dessus d'eux, euh, ne pas supporter la critique ou la contradiction. Ça, c'est mmh. la version un peu noire du narcissisme. Et c'est pour ça qu'il y a des narcissiques, disons, de différentes formes, mmh. de différentes mmh. tailles.
1: Et d'ailleurs, dans votre livre, on apprend aussi que les narcissiques sont souvent des personnalités, alors pas forcément rebelles, mais qui considèrent que les règles ne s'appliquent pas à elles.
2: Mais oui, puisqu'ils considèrent qu'ils, 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 sont, qu'ils méritent plus ou mieux que les autres et que la règle commune à quelque chose presque d'un petit peu humiliant ou, mmh. ou offensant.
1: Donc on n'aime pas faire la queue, et par exemple. Voilà, et donc,
2: on, bah le, 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 ce, qui réjoui, enfin, ce qui nous réjouit tous, peut-être, si vous voulez, c'est le, le passe-droit. Mais le mmh. passe-droit, c'est un droit <rire> pour le narcissique. Alors qu'il y a des gens, au contraire, qui, même quand on leur propose un passe-droit, refuseront, mmh. parce qu'ils bon, diront que non, ils ne méritent pas un passe-droit, ils doivent respecter la règle. C'est
0: quoi l'inverse du narcissisme, alors
2: bah, L'inverse... Alors l'inverse, ce serait la personnalité un peu dépressive qui au contraire mmh. se sous-estime, sous-estime sa réussite, estime qu'elle mérite moins que les autres, etc. Ce serait l'inverse. Serait... Alors on voit parfois... Euh, quand, quand, en tant que, que psy enfin tous mes confrères voici, on voit des narcissiques mais on les voit souvent en phase d'échec puisqu'à ce mmh. moment-là il y a une, il y a, ça heurte très brutalement leur vision du euh, monde Violent là. pour eux, non Et effectivement c'est pour eux c'est d'ailleurs que souvent qu'ils, qu'ils se remettent en question et, et, et nous souvent on les voit sous une apparence très sympathique j'allais dire ce sont des gens qui sont d'autant plus sympas, euh, qui, qui ne vont pas bien. Et après, aussitôt, ils reprennent de l'énergie Et <rire> ils recommencent. Ils voilà.
1: Eh bien, merci beaucoup, François. On va vous retrouver dans quelques minutes. Est-ce qu'il faut nécessairement tenter de faire changer un narcissique On verra ça juste après. Et puis, il y a aussi les pervers un hein, narcissique. Quelle est la différence Comment les repérer On vous dit tout juste euh, ben, ça après. Alors, restez bien avec nous sur, euh, sur Europa. Europe 1. Europe bien fait pour vous.
0: Mélanie Gomez et
1: Julia Vignali. Bienvenue, si vous nous rejoignez, êtes-vous narcissique ou côtoyez-vous des narcissiques dans votre entourage On en parle toujours avec le docteur François Lelor, psychiatre. Alors euh, docteur, en vieillissant, est-ce que le narcissisme peut s'aggraver Parce que moi je me dis qu'en prenant de l'âge, la personne narcissique aura peut-être peur de, de moins plaire et va encore plus se vanter, non Comment ça évolue généralement
2: Écoutez, non, en mmh. fait, ça, ça reste assez constant. Alors, bien, il y a les... il peut y avoir toute la perte de statut euh, liée à l'âge euh, mmh. qui, qui fait du mal. Enfin, euh, devenir un Hasbin, c'est ça, ça n'aggrave pour personne. Non. <rire> et, et encore moins quand on est narcissique. Mais il y a des études qui montrent qu'en fait, parce que les narcissiques sont quand même plus souvent, souvent extravertis et qu'en fait, euh, dans un grand âge, ils sont en général moins isolés que les autres. C'est-à-dire qu'en mmh. fait, là encore, mais c'est une question de degré, un peu de narcissisme augmente peut-être votre chance d'avoir toujours lien des social, relations sociales, euh, une, euh, hum. du lien social. Et, et au fond, ça, c'est, là encore, ce n'est pas si mauvais pour bon. la santé. Enfin, je, je me répète. Donc si vous ne l'êtes pas, qui... en vieillissant,
0: devenez-le un petit peu, ça fait toujours c'est du bien. C'est une question de degré.
2: Ben oui, c'est vrai que si en vieillissant, vous vous, vous dites, oh, je suis moins beau, moins intéressant, je risque d'ennuyer, etc.,
0: hum.
2: vous avez plus de chances d'être en retrait, de finir isolé. Si au contraire, vous pensez que vous êtes toujours un peu une petite star, ben, vous aurez plus hum. de chances de, d'attirer l'attention.
0: Alors, le narcissisme, il peut aussi prendre une autre dimension. On a beaucoup entendu parler ces dernières années des des pervers narcissiques. C'est quoi la différence, docteur, entre ce dont on vient de parler depuis tout à l'heure et le pervers narcissique
2: Si vous voulez, je pense qu'il y a une inflation du mot pervers narcissique. C'est-à-dire qu'un narcissique euh, un peu noir, un peu intense, euh, suffit à à vous pourrir la vie. Il n'a pas besoin d'être pervers, puisque... Il, il a une, en, une envie naturelle de, de tout attirer à lui, de, de vous rabaisser, de vous écraser. Parce que son but, c'est qu'il veut être entouré d'admirateurs et de gens soumis. Mmh. Donc en soi, euh, bah, il peut être extrêmement pénible, mais il n'a pas forcément envie que les gens soient malheureux. Il a simplement envie que les gens soient à son service admiratif et soumis. Et il se met en colère s'ils ne le sont pas. Mmh. Mais le fait que les gens soient malheureux, en soi, n'est pas une, un plaisir. Si vous laissez comme quelqu'un qui vous casse la figure pour voler votre portefeuille. Vous casser la figure en soi, ce n'est pas ce qu'il voulait, il voulait voler votre mmh. feuille. Le pervers, quand on parle de perversion, il y a l'idée que votre souffrance réjouit l'autre. Ah, oui. Alors, il y a des pervers narcissiques, il y a des gens qui se sentent bien que s'ils vous voient souffrir et que s'ils vous voient vous sentir humilié, et rabaissé. Mais à mon avis, c'est moins fréquent que le narcissique ordinaire qui vous rend la vie infernale parce qu'il estime qu'il mérite plus d'air, plus d'espace que vous.
1: Et bien, d'ailleurs, on va continuer sur ce sujet des pervers narcissiques avec le témoignage de Marie Carrel. Bonjour Marie Bonjour. Vous avez coécrit le livre J'ai aimé un pervers aux éditions Erol. Et ce pervers, dans votre cas, c'était, enfin, c'est votre ex-mari. Une relation synonyme de calvaire pour vous, on va en parler. Mais au début de votre relation, Marie, vous n'aviez pas imaginé qu'il était comme ça. Vous le qualifiez même d'adorable.
3: Complètement, oui. Euh, bah, je l'ai rencontré, j'étais très jeune, puisque j'avais 17 ans. J'étais en terminale, je faisais un stage BAFA, brevet d'aptitude de fonction pour animateur. Mmh. Il était garde plus âgé que moi, en fait. Et puis, euh, très rapidement, j'étais sous le charme, parce qu'il me paraissait avoir des connaissances sur tout, mmh. euh, au niveau de l'histoire. Il connaissait l'histoire de Napoléon par cœur, la politique, la philosophie. Ça vous impressionnait Ah, j'étais, j'étais mmh. impressionnée. En plus, il s'exprimait très bien, avec beaucoup d'aisance. Mmh. Il s'exprimait avec brio. Enfin, Jusque-là, on puis... est dans le narcissisme qu'on décrit, à mon avis, depuis tout à l'heure. Mais vous, très vite, il va avoir,
0: je crois, une emprise sur vous. C'est finalement lui qui prend même toutes les décisions à votre place, même sur vos projets professionnels, hein, c'est ça oui, complètement. En fait,
3: j'ai vécu ce qu'on appelle le phénomène d'emprise, qui s'est installé très progressivement. Et ça, bon, il ne faut pas oublier que ça a commencé par une histoire d'amour, mais ça a été un processus de colonisation psychique qui s'est mis en place de façon sournoise et, et souterraine. Mmh. Il soufflait sans cesse le chaud, le froid, et surtout, professionnellement, ben, je ne devais surtout pas faire de plus grandes études que lui, alors que j'adorais étudier, j'aimais étudier, mais il ne fallait pas que je... Je devais rester dans l'ombre, je devais mmh. rester en deçà.
1: Et il a commencé à vous isoler aussi des autres. Je crois que euh, vous dites que vous ne vous êtes jamais senti aussi seul que lorsque vous étiez avec lui. Euh, pourquoi Il vous a écarté de, vo- de votre famille, de vos amis Racontez-nous. Oui, oui
3: euh, complètement. C'est-à-dire que très tôt, ben, il m'a dit, euh, on va partir vivre euh, à l'étranger. Euh, il m'a mis devant le fait accompli. On est parti. Euh, il me dit, dans trois mois, prépare-toi, on part vivre à, à l'étranger. Et pays de prédilection pour moi, c'était l'Allemagne. Donc, c'était, je parlais l'allemand couramment. Donc c'était, pour lui, ça lui servait bien. Mmh. Et puis, euh, ben, au, au pied levé, j'ai dû quitter mon travail, mes amis, mes collègues, mes voisins. Et avec les deux enfants ouais, en passage. Isolés, bien Docteur lelor oui.
0: c'est, c'est classique ça des, des pervers narcissiques Le fait d'isoler comme ça leurs leur victimes, qu'elles soient totalement totalement dépendantes oui. de lui
3: Oui, oui, parce
2: que c'est, c'est pour effectivement les contrôler absolument. Euh, bah, ce, qu'on, ce qu'on voit un peu aussi dans les sectes, quoi, les vrais sectes, ils, ils veulent que vous rompiez les liens avec mm-hmm. vos, votre relation ordinaire. Et on peut dire que le, le pervers narcissique, bah, c'est un peu comme une, un petit chef de secte albi tout seul. Mm-hmm. Euh, donc, donc là, effectivement, euh, c'est, c'est, c'est différent. Euh, et ce, que, ce qu'elle dit très justement, c'est que souvent, alors les narcissiques, pas simplement les pervers narcissiques, sont souvent très charmeurs au début, mmh. très séduisants. Au et début, il
0: avait tout d'un narcissique, hein, dans euh, ce qu'elle a décrit. Voilà, euh, un narcissique
2: euh, normal, j'allais dire, et, euh, et ils sont très séduisants au début jusqu'à ce qu'ils installent une relation. Qui, qui se fait un peu à votre détriment. Mais parfois, mmh. on met beaucoup de temps avant de s'en apercevoir. parfois, c'est subtil. Là, évidemment, c'est la personne vraiment qui exerce un contrôle, qui cherche à exercer un contrôle à, à isolé. Donc là, on est plus effectivement dans le, dans le cas de ce, qu'on, de ce qu'on peut appeler le pervers narcissique. Mais moi, je pense qu'il y a plus des mouvements pervers narcissiques. Je pense que tout le monde peut, à un moment, avoir une espèce de jouissance à... Mmh. Rabaisser l'autre, et dans le cadre d'une vengeance. Et mmh. le, 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 le psychiatre qui a parlé de père narcissique, il parlait d'un mouvement pervers narcissique, oui. pas forcément d'une personnalité. Mais là, la personnalité de la personne euh, qui, qui nous parle, Marie, enfin, ouais, ouais. de la personne qu'elle a rencontrée, oui, effectivement, on pourrait
1: qualifier ça. De il y a un gros mouvement là, il y a un gros oui. mouvement de, de narcissisme et de perversion peut-être. Voilà. Euh, jusqu'où euh, ju- euh, Comment vous avez eu le déclic, Marie Qu'est-ce qui vous a poussé à le quitter Comment vous vous êtes libérée de ces liens
3: euh, alors en fait, c'était une, une scène d'extrême violence hein, puisque j'étais euh, confrontée à la violence euh, non seulement verbale, psychologique, mais après la violence physique s'est oh installée. Ouais. Et euh, j'ai un jour, alors j'étais tout le temps dans le dans le dans le mensonge, hein, je me mentais à moi-même et puis et, et surtout à tout le monde, même mes, mes enfants. Et un jour euh, d'extrême violence, j'ai juste eu le temps de fermer la porte euh, parce que la scène se produisait devant les enfants et pour éviter qu'ils entendent les coups, les cris, enfin tout ça. Mmh. Et et puis complètement gros guissonné, j'ai ouvert la porte et j'ai vu ma fille en pleurs de 5 ans qui consolait son petit frère dans les bras et qui ça lui. C'était décliné, évidemment. Ça passe, voilà, ça a passé. On et ça elle m'a demandé, souvent. est-ce que papa, il te batte Elle ne mmh. savait pas bien conjuguer. Et là, je n'ai pas su quoi lui répondre, mais cette simple question, pour moi, ça a été mmh. un tsunami. Bon. Et finalement, un déclic libérateur, puisque mais dans la foulée, j'ai. Vous avez tout quitté. je suis partie. Ouais. Merci bah, bravo, Marie. beaucoup,
0: Marie, et bravo, bravo, et merci, merci pour votre fait. témoignage très courageux qu'on retrouve donc dans ce livre « J'ai aimé un pervers » aux éditions Erol. On va revenir au simple, au simple narcissique, après ce témoignage mmh. euh, difficile. Euh, quand on vit avec quelqu'un de narcissique, parce qu'on peut les, on peut les aimer, en fait, aussi, mmh. c'est narcissique, euh, mmh. narcissique ordinaire, hein, je veux dire, euh, c'est quoi la bonne façon de, de le gérer, de, de les le supporter, supporter. <rire> Oui, c'est ça, est-ce qu'il y a quelques conseils vous pourriez donner Bien, à ceux qui nous écoutent on,
2: on peut dire que ce qui est important, c'est quand même de, de leur montrer notre appréciation, notre admiration pour tout leur côté, euh, réellement, effectivement, leur talent, leur apparence, etc. Parce qu'ils sont très euh, sensibles aux compliments, ils les recherchent. Et après tout, pourquoi pas s'ils ont, s'ils ont des raisons de. de Donc de on les, les conforte, mais. En fait, il faut quand même ouais. les conforter. La question, après, c'est de pouvoir mettre des limites, euh, ne pas se faire un peu exploiter. Et donc de mettre des limites, mais euh, si, si c'est qu'elle avec qui on vit, si possible, euh, gentiment, c'est-à-dire de, 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 de rappeler quand même sérieusement, régulièrement des limites. La règle, c'est le donnant-donnant et avec voilà, le narcissique. C'est le donnant-donnant hein. qui n'est pas forcément le mouvement naturel du narcissique, puisque lui, il trouve qu'il mérite plus que vous et que ce n'est pas parce que vous lui donnez beaucoup qu'il doit vous donner quelque chose en retour. Mais là encore, c'est une question de degré. Et dans une relation à long terme, euh, bah, vous pouvez amener à quelqu'un à prendre conscience que. Mais les réflexes sont parfois difficiles à modifier. <rire> Très
0: bien. Bon, bon, si merci beaucoup François Lelord pour cet entretien. Et pour finir, je rappelle bien sûr votre livre sur ce sujet et d'autres, coécrit avec Christophe André, Les
1: nouvelles personnalités difficiles, comment les comprendre, les accepter, les gérer, paru chez Odile Jacob. Eh bien merci encore docteur. Il va être l'heure à présent merci. de passer à la partie de l'émission dans laquelle nos bienfaiteurs nous apportent leurs conseils. Et la première bienfaitrice, ce sera Muriel Giordan, du magazine Avantage. Elle va nous donner ses astuces, pour régaler nos convives, mais surtout tout ça sans se ruiner. Et puis ensuite, il y aura la chronique lecture jeunesse de Nathalie Le Breton. Elle va nous conseiller quelques livres pour aborder avec les plus jeunes le sujet pas toujours évident du handicap. Alors restez avec nous sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie
0: Gomez. Ravi de vous retrouver, on passe à présent au bon conseil de nos bienfaitrices. Bonjour Nathalie Le Breton Bonjour et c'est toujours un bonheur de vous retrouver. Euh, bonheur partagé. Alors aujourd'hui dans votre chronique Lecture Jeunesse, un sujet pas facile facile. Hein oui, les, les enfants dont
5: on dit qu'ils sont porteurs de handicap, on a tendance à oublier qu'ils sont des enfants parmi d'autres. Et j'ai les moyens avec des livres pour enfants de vous ouvrir, de nous ouvrir nos
1: œillères. Eh bien merci Nathalie, on a hâte d'avoir vos, vos conseils de lecture. Euh, qu'est-ce qui va se passer maintenant Ah bah oui, c'est, c'est Muriel Giordano qui est bonjour, avec vous, la vraie bonjour. Muriel Giordano qui va
6: démarrer. Et vous êtes parti à la recherche de bons plans pour régaler nos convives sans vider le PEL. C'est ça. Alors déjà le premier plan que j'ai trouvé qui est intéressant, c'est d'imprimer des cartes de réduction. Ah, voilà, vous mettez ça dans votre portefeuille et puis vous sortez tout euh, une fois aux caisses. Vous allez sur maisonfoodie.com ou alors sur ma vie en couleur tout attaché.fr et puis là, voilà, vous avez plein de, de codes promo. Et ce qui est pas mal, c'est que c'est sur du saumon fumé, alors du mmh. foie gras quand il en reste. Hein, parce que bon. Et sur les petits canapés. Donc voilà, 2 euros par ci, 0,50 euh, centimes par là. C'est déjà ça de hein. prix, surtout en ce moment. Bon, vous avez aussi
0: euh, des bons plans pour mettre des bulles dans nos coupettes. Alors je crois qu'on ne dit pas coupette, hein, Julien. On a oh dit non, qu'on... Ah, ah, c'est pas dit... C'est Jérémy
1: comme qui nous a dit que ça ne se disait pas. C'est... On dit quoi On dit petit verre de vin. Enfin, oui, oui, mais verre. Pas coup...
0: pas, pas coupette. coupe de coupe de champagne. Cette
6: année, on n'est pas obligé de se ruiner en champagne. Non, on n'est pas obligé. Comme le dit la vous savez, il vaut mieux un bon crément qu'un mmh. mauvais champagne. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, je vous conseille de commander à plusieurs avec des potes, euh, vraiment auprès des producteurs. Vous habitez en Alsace, par exemple, profitez-en parce qu'il y en a plein. Il euh, n'y a pas de marge, du coup. Donc, vous pouvez dépenser moins Là, oui. et acheter à plusieurs. Il y en a certains qui vous livrent. Alors, il faut quand même commander au moins 20 bouteilles, mais à plusieurs, ça va très vite bon, pour aussi, avoir si les livres offerts. Voilà, aller, 20 <rire> bouteilles à vous toute seules déjà, c'est pas mal. Sinon, vous pouvez se jeter la nouvelle cave.fr. C'est un site du groupe Casino euh, qui permet voilà, de se balader virtuellement comme dans la vraie boutique hein, pour choisir des vins et se faire livrer partout en France mmh. donc hormis les producteurs il y a aussi des plans B au champagne alors après il faut aimer vous connaissez la clairette de Dix un vin oui. ouais, ouais. sucré. Bon, voilà. Ah oui, ça. ça pour le dessert, c'est pas mal. Euh, il y a 5-6 degrés d'alcool, ça le rend plus digeste, ça peut être bien. Et sinon, vous commandez sur domaine-village.com. C'est à Beaune, c'est pour commander des vins et de la bière de qualité sans intermédiaire. Je viens d'avoir un texto de Jérémy comme hein, qui me dit qu'effectivement, on ne dit pas
1: coupé
3: C'est le On dit. <rire> on bah, demander, les on
1: <rire> et on précise bien sûr que tout ça hein, toutes ces
0: bullettes là, toutes ces coupettes c'est
1: avec, avec modération bien sûr. bon et en parlant de bulles, est-ce que vous avez un truc euh, miracle Muriel pour redonner du pétillant à une bouteille un peu éventée Mais Alors j'ai découvert
6: qu'ils ont, qu'on peut mettre un raisin sec dans le champagne, alors évidemment hum. si la bouteille elle est là depuis euh, 8-10 heures bon, il faut qu'elle soit peut-être éventée depuis quelques heures seulement, 2-3 mm-hmm. heures vous mettez comme ça, paf, un petit raisin euh, sec et puis il y a des petites bulles qui vont se former autour du raisin et ça va bah, redonner un petit peu d'effervescence à votre non pas coupette de champagne mais verre de champagne donc euh, voilà vous pouvez faire ça c'est une petite astuce oui, comme, comme ça, 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 ça qui petit raisin comme et ça et vrai. sinon vous savez qu'il y a le dry January c'est-à-dire le, le mois sans alcool en janvier ouais. il y a aussi festillant c'est une boisson qui ressemble vraiment à du champagne mais sans alcool c'est très festif ça peut vraiment être une bonne alternative ah, c'est un peu comme pour le champagne exactement ah, non, enfin bon euh, en moins sucré en un peu meilleur oui. mais c'est vrai que c'est assez bluffant ça s'appelle festillant
0: d'accord très bien alors autre bonne idée c'est de consommer mais local, c'est vrai que ça coûte moins cher et en plus ça fait
6: travailler, ça c'est chouette, les, produ- oui. les producteurs du coin. Oui, et puis en plus il y en a dans toute la France des producteurs, donc faisons-nous plaisir, hein. allons sur locavor.fr, j'ai aussi trouvé pour le magazine Avantage, bah, la tournée des producteurs.com, c'est une autre plateforme aussi, j'achète en local.fr, et alors là vous pouvez vraiment commander de tout. À Bordeaux, il y a omatelot.fr qui vend des paniers de crustacés, de coquillages, de poissons frais en direct des pêcheurs de nouvelle Quittaine. C'est livré en moins de 48 heures. Vous pouvez commander partout, même ça si y vous y n'habitez pas à la région. région là. Mais oui, mais la la bouche, bouche. Ça donne envie. Il y a oh. aussi o-poisson.fr, pareil pour commander des poissons issus d'une pêche durable. C'est vraiment important d'encourager hein, ces producteurs-là près de chez vous. Il y a des plateformes, je crois, non aussi. Il y a plein de plateformes, alors aussi sur Amazon. Alors c'est vrai que j'ai tendance à pas y aller trop, mmh. mais ils ont mis en place une boutique, la boutique des producteurs ah, qui Amazon. Fait la part belle, ah, sur Amazon. Sur oui, voilà, Amazon, voilà, vous tapez ça et ça fait la part belle, voilà, aux produits du terroir. Et là, on n'achète pas en Chine, on achète directement. Voilà, on achète directement euh, bon, voilà, on achète le du saucisson de la tome de Savoie, ben, voilà. Et sinon Très bonne plateforme aussi pour de bons toutattachés.com pour commander directement auprès de fromagers, de traiteurs, triés sur le volet. Donc on trouve les meilleurs ouvriers de France, les médaillés euh, des, des concours euh, euh, généraux agricoles. Voilà, donc mmh. ça, ça peut être une, une bonne astuce aussi. Et même vous pouvez offrir du pourquoi pas euh, pour les fêtes quelque chose sur cette plateforme c'est à quelqu'un. Ça peut être un, un cadeau, cadeau aussi. Hein, voilà. Alors là, j'ai compris que j'ai appris
0: dans votre article, oui. Muriel, que pour faire des économies, on peut aller dans les magasins d'usine si oui. on en a près de chez soi. Qu'est-ce qu'on va y trouver, par
6: exemple Alors, près de Strasbourg, vous connaissez peut-être la chocolaterie Châle. Il mmh. euh, y a un coin baptisé à l'intérieur qui s'appelle Tout Aussi Bon, qui vend des produits moins chers, qui ne correspondent pas euh, visuellement euh, aux normes classiques. Hein. Donc euh, ça, ça se trouve euh, rue du Pont du Péage. Il y a aussi le magasin d'usine Valrona. Mmh. Donc pareil, c'est des boutiques qui sont accolées, vous savez, euh, à, à l'usine et mmh vous pouvez mmh. trouver du chocolat vraiment moins cher parce qu'il y a des soldes toute l'année. Donc ça, c'est à Oloron-Sainte-Marie et près d'Angers, super boutique, l'atelier Saum Extra qui euh, excelle dans le saumon fumé, qui vend euh, voilà, directement dans son magasin. Et là, pareil, c'est vraiment des prix de mmh. boutique d'usine, c'est très intéressant pour les fêtes. C'est Pas trop loin de Paris, ça, Angers, non ouais, ouais, C'est bon, vite fait. Hein <rire> <rire> oh, bon ben, <rire> bah, Demandez à des potes. Allez, merci
0: beaucoup, Muriel, pour tous ces bons plans. Allez, maintenant, on passe au livre du jour, Nathalie Le Breton. Bon, bonjour, Nathalie. Bonjour, Nathalie. J'ai dit bonjour ouais, en bonjour. fait. Voilà. Vous m'entendez Oui. oui, oui voilà. Aujourd'hui, vous êtes venu avec de très belles histoires ouais. qui célèbrent la puissance et la détermination des enfants porteurs de handicap, une ouais. façon de nous rappeler que ces enfants, avant d'être des enfants en situation de handicap, ce ouais. sont avant tout euh, des enfants.
5: Ouais, absolument. On les adore et en même temps, ils nous énervent. Ils sont euh, aussi <rire> sympathiques et joyeux qu'ils sont ronchons, effectivement. Bref, ce sont des enfants parmi d'autres. Et je dois dire que la littérature jeunesse est une merveille pour euh, nous inviter à vivre ensemble et même ouvrir nos focales. Alors je voudrais commencer justement par un réquisitoire humoristique super drôle qui s'appelle "On n'est pas des anges". C'est Gusty qui a sorti ce livre extrêmement joyeux, voyez à hauteur d'enfant. Euh, ce sont les Belges qui ont sorti, c'est Alice Alice édition. Et c'est très bien fait parce que effectivement c'est, c'est un enfant qui dit euh, bon écoutez, hein, on va pas être de mauvaise foi, on va pas faire semblant, c'est pas vrai, j'ai pas été un cadeau pour euh, mes enfants. Alors bien sûr, il hein, y a eu des bonnes fées. Alors là, ils étaient là pour dire « Oh là là, il est toujours de bonne humeur. Ce sont les champions du bonheur, ces enfants-là. Ils sont la lumière infinie, vous connaissez. C'est un peu hypocrite. C'est vrai. » Qui peut dire ça de son enfant, franchement. Et donc ces enfants-là, pas plus que les autres. Mais c'est l'enfant qui va reprendre les phrases et expliquer à chaque fois nous, des anges, attendez je vous explique le matin, je réveille mes parents parce que euh, j'ai besoin qu'ils s'occupent de moi. Et donc il va, il va reprendre toutes ces petites euh, phrases et évidemment les mettre à mal en expliquant qui fait des bêtises, qui met le rouleau de PQ euh, dans les toilettes. Comme tous et les que, autres. Euh, exactement, <rire> exactement. Et surtout il explique à la fin, donc il qui reprend tout ce qu'il est profondément comme tous les enfants effectivement aussi et euh, et et donc il invite à dire bien sûr j'ai un chromosome en plus syndrome de de, de Down mais il euh, y a d'autres enfants qui ont chacun euh, leurs différence, elles sont reprises à la fin euh, c'est ce qui est plutôt bien parce que ça va pouvoir qu'on soit aveugle ou euh, qu'on soit sourd ou qu'on ait le handicap euh, physique nous sommes des enfants et nous ne sommes pas des anges nous n'avons pas d'ailes quel quel enfant a des bah, on ailes on ne connaît pas cela voilà
1: nous, on a les pieds ouais. sur terre. C'est ça. Ah, ça. C'est un super livre à destination donc, de tous les parents, de tous les enfants aussi. Et, euh, et je crois que c'est un formidable support euh, dans les écoles. Ouais. C'est important euh, car ces enfants ont le droit d'apprendre, hein, de se distraire et de rêver aussi, Nathalie, comme les autres. Mais oui, alors
5: particulièrement les enfants qui sont porteurs d'un handicap euh, physique. Il euh, y a un très très joli livre de Marie Tibi et Baptistine Mézange qui s'appelle La toute petite voiture de Jeanne. C'est sorti aux éditions de Plaine en Vallée. Regardez les illustrations. Toute hein de finesse. L'histoire d'une petite fille qui a qui est en amour pour un objet, qui est une voiture rouge, un petit peu cabossée certes, mais vraiment c'est son objet gris-gris et elle l'emmène partout, dans la cuisine et d'un seul coup la cuisine, l'évier se transforme euh, en pôle par exemple ou alors elle va aller ailleurs dans le désert et on s'aperçoit que c'est rassurant pour elle, que ça la fait voyager et elle vit sa vie au travers de cette petite voiture et on découvre à la fin de façon suggérée euh, qu'il y a un fauteuil à côté de cette petite fille. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous êtes amené à relire le livre, à vous apercevoir que dans certaines pages, effectivement, on voit une chaussure, mais elle est toute seule. Effectivement, on voit la jambe de cette petite fille, mais une seule jambe qui sort du drap. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très suggéré. Ça évite d'être en focus sur le handicap physique et nous rappeler qu'effectivement, ces enfants-là peuvent rêver leur vie, même essayer de la transformer Et nous avons encore beaucoup, beaucoup
0: d'efforts à faire sur
5: l'accessibilité.
0: Et tous ces livres, Nathalie, nous invitent à changer évidemment notre façon de regarder et d'aborder ces enfants qui sont uniques en leur genre mais qui peuvent aussi nous apporter à nous d'autres horizons, d'autres ouais. façons d'être et d'envisager le monde.
5: Hein. Oui, alors très joli livre là aussi, vraiment c'est des beautés. Euh, Sandrine, Marie-Simon ont signé, a signé ce livre avec Didier Jean et Elsa Oriol. c'est sorti chez Utopique l'histoire de deux copines, C'est Rose et Juliette. Et alors elles ont deux façons de voir la vie très différentes. Vous avez euh, Juliette qui est très sensible à l'esthétique, qui aime regarder qui aime les couleurs, qui aime la forme, les, 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 votre visage, les, les, vos cheveux etc. Et l'autre, Rose qui elle a une autre sensibilité beaucoup plus au niveau des oreilles elle entend les oiseaux particulièrement mais elle va dans le détail de l'écureuil qui est en train de grignoter une pomme de pain elle est même en, capable d'entendre un hérisson, bref, et à un moment donné ces deux copines là, elles vont parler d'un sujet essentiel, leurs amoureux évidemment, <rire> ah bah oui. et là il y a un doute. Et là, il y a un doute parce qu'elle elle lui dit « mais comment ?» Juliette lui dit « mais t'es amoureuse de Timothée, mais franchement, il n'est pas très joli, pas très beau garçon. » Et Rose lui explique « mais moi, j'entends la musique de son cœur et c'est ça oh, qui me séduit. » Et coeur. donc, si vous voulez, on découvre que cette petite Rose, en fait, est aveugle et elle va proposer à Juliette de se mettre un bandeau sur mmh. les yeux pour avoir accès à cette magie, la magie des oreilles de ce sens formidable. Voilà. C'est la ça ouvrir son les cœur. Cœur. qu'est-ce
1: que c'est joli ouais, c'est ouais. Merci ça. Nathalie, Mignon. merci franchement de, de nous faire découvrir ces belles histoires dont on a tant besoin, toutes les références sont présentes sur europe1.fr et sur votre site de recommandations de livres pour enfants, noticéauton.fr Et bien voilà, j'espère que cette émission vous a fait autant de bien qu'à nous, on se retrouve demain à la même heure et Mélanie, quel sera le programme Alors demain on va se poser la question suivante, peut-on tous devenir des meneurs, des
0: leaders Car vous savez quoi On ne n'est pas leader on le devient, et eh bien on va vous dévoiler tous
1: les secrets de cette évolution dans notre émission demain. Et tout de suite on retrouve On de la traconte sur Europe 1 à demain